0: Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Der erste Adam und der letzte Adam Zwischen dieser paulinischen Anthropologie der Auferstehung und jener der synoptischen Evangelien besteht ein wesentlicher Zusammenhang, nur ist der Text des ersten Korintherbriefes weiter ausgereift. Paulus vertieft die Verkündigung Christi indem er einmal in die verschiedenen Aspekte jener Wahrheit vordringt, die von den Synoptikern knapp und grundlegend ausgedrückt worden sind. Bezeichnend für den paulinischen Text ist außerdem, dass die eschatologische Darstellung des Menschen, die sich auf den Glauben an die Auferstehung der Toten stützt, mit dem Hinweis auf den Anfang wie auch mit dem tiefen Bewusstsein von der geschichtlichen Situation des Menschen verbunden ist. Der Mensch, an den sich Paulus im ersten Korintherbrief wendet und der, wie die Sadduzäer, die Möglichkeit der Auferstehung bestreitet, besitzt auch seine geschichtliche Erfahrung des Leibes. Und aus dieser Erfahrung geht mit aller Klarheit hervor, dass der Körper verweslich, schwach, materiell, armselig ist. Diesen Menschen, den Empfänger seines Schreibens, sowohl in der Gemeinde von Korinth wie auch, ich möchte sagen, den Menschen aller Zeiten, vergleicht Paulus mit dem auferstandenen Christus, dem letzten Adam. Dadurch fordert er ihn gewissermaßen auf, den Spuren seiner nachösterlichen Erfahrung zu folgen. Zugleich erinnert er ihn an den ersten Adam. Das heißt, er veranlasst ihn, sich dem Anfang zuzuwenden, jener ersten Wahrheit über den Menschen und die Welt, die der Offenbarung vom Geheimnis des lebendigen Gottes zugrunde liegt. So gibt also Paulus in seiner Synthese all das wieder, was Christus verkündet hatte, als er sich bei drei verschiedenen Anlässen, zunächst im Gespräch mit den Pharisäern auf den Anfang, vergleiche Matthäus Kapitel 19, Verse 3 und 8 und Markus Kapitel 10, Verse 2 bis 9, dann in der Bergpredigt, vergleiche Matthäus Kapitel 5, Vers 27, auf das menschliche Herz als Ort des Kampfes mit der Begehrlichkeit im Innern des Menschen und im Gespräch mit den Sadduzäern, vergleiche Matthäus Kapitel 22 Vers 30, Markus Kapitel 12 Vers 25 und Lukas Kapitel 20 Verse 35 bis 36 auf die Auferstehung als Wirklichkeit der künftigen Welt berufen hatte. Zum Stil der Synthese des Paulus gehört daher die Tatsache dass sie ihre Wurzeln tief in die Gesamtheit des Offenbarungsgeheimnisses von Schöpfung und Erlösung einsenkt, aus der sie entspringt und in deren Licht allein sie erläutert werden kann. Die Erschaffung des Menschen ist nach dem biblischen Bericht eine Belebung der Materie durch den Geist, wodurch der erste Adam ein irdisches Leben wurde. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 45. Der paulinische Text wiederholt hier die Worte aus dem Buch Genesis Kapitel 2, Vers 7, also aus dem zweiten Bericht von der Erschaffung des Menschen, dem sogenannten jachwistischen Bericht. Aus derselben Quelle ist bekannt, dass diese ursprüngliche Vergeistigung des Leibes durch die Sünde einen Bruch erlitten hat. Obwohl der Verfasser an dieser Stelle des ersten Briefes an die Korinther nicht direkt vom Sündenfall spricht, so weiß doch die Reihe der Definitionen, die er dem Körper des irdischen Menschen beifügt, er schreibt, diese sei verweslich, schwach, armselig, materiell, ausreichend auf das hin, was nach der Offenbarung Folge der Sünde ist, das, was derselbe Paulus an anderer Stelle die Knechtschaft der Vergänglichkeit nennt. Römer Kapitel 8, Vers 21 dieser Knechtschaft der Vergänglichkeit ist indirekt die ganze Schöpfung aufgrund der Sünde des Menschen unterworfen, der vom Schöpfer in die sichtbare Welt hineingestellt wurde, damit er sie beherrscht. Vergleiche Genesis Kapitel 1, Vers 28 So hat die Sünde des Menschen nicht bloß eine innere, sondern auch eine kosmische Dimension. Und gemäß dieser Dimension bringt der Leib, den Paulus entsprechend seiner eigenen Erfahrung als verweslich schwach armselig materiell bezeichnet, den Zustand der Schöpfung nach dem Sündenfall zum Ausdruck. In der Tat, diese Schöpfung seufzt und liegt in Geburtswehen bis zum heutigen Tag. Römer Kapitel 8, Vers 22 Doch wie die Geburtswehen mit dem sehnsüchtigen Wunsch nach Geburt, mit der Hoffnung auf einen neuen Menschen verbunden sind, so wartet auch die gesamte Schöpfung sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Aber Gott gab ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Römer, Kapitel 8, Verse 19 bis 21. Versuchen wir durch diesen kosmischen Zusammenhang der Aussage im Römerbrief gewissermaßen durch die Schöpfung die paulinische Erklärung der Auferstehung bis auf den Grund zu erfassen. Wenn dieses Bild vom Leib des irdischen Menschen, das zutiefst realistisch und der allgemeinen Erfahrung der Menschen angepasst ist, nach Paulus nicht nur die Knechtschaft der Vergänglichkeit in sich birgt, sondern auch die Hoffnung, ähnlich jener, die die Geburtswehen begleitet, so geschieht das, weil der Apostel in diesem Bild auch das Geheimnis der Erlösung wiederliest. Das Bewusstsein jenes Geheimnisses strömt eben von allen Erfahrungen des Menschen aus, die als Knechtschaft der Vergänglichkeit bezeichnet werden können. Es strömt aus, weil die Erlösung in der Seele des Menschen durch die Gaben des Geistes am Werke ist. Auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Römer, Kapitel 8, Vers 23 Die Erlösung ist der Weg zur Auferstehung. Die Auferstehung ist die endgültige Vollendung der Erlösung des Leibes. Die Analyse des paulinischen Textes im ersten Korintherbrief werden wir bei unseren weiteren Überlegungen wieder aufnehmen. 71. Katechese, 3. Februar 1982 Von den Worten Christi über die künftige Auferstehung der Toten, die von allen drei synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas überliefert werden, sind wir zur paulinischen Lehre über die Auferstehung übergegangen. Wir sind dabei, den ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 42 bis 49 zu untersuchen. Bei der Auferstehung erweist sich, nach den Worten des Apostels, der menschliche Leib als unverweslich, herrlich, stark, überirdisch. Die Auferstehung ist also nicht nur eine Offenbarung des Lebens, das den Tod besiegt, gleichsam eine letzte Rückkehr zum Baum des Lebens, von dem der Mensch im Augenblick der Erbsünde vertrieben worden war, sondern sie ist auch eine Offenbarung der letzten Bestimmung des Menschen in der ganzen Fülle seiner psychosomatischen Natur und seiner personalen Subjektivität. Paulus von Tarsus, der wie die anderen Apostel in der Begegnung mit dem auferstandenen Christus den Zustand des verherrlichten Leibes erfahren hat, verkündet aufgrund eben dieser Erfahrung im Römerbrief die Erlösung des Leibes und im Brief an die Korinther die Vollendung dieser Erlösung in der künftigen Auferstehung. Die literarische Methode, die hier von Paulus angewandt wird, entspricht vollkommen seinem Stil. Dieser verwendet Antithesen, die das, was sie in Gegensatz stellen, zugleich näher bringen und auf diese Weise uns helfen, die paulinische Lehre über die Auferstehung verständlich zu machen sowohl in ihrer kosmischen Dimension als auch im Hinblick auf die charakteristische innere Struktur des irdischen und des himmlischen Menschen. Der Apostel zeigt in der Gegenüberstellung Adams und des auferstandenen Christus, also des ersten und des letzten Adams, gewissermaßen die beiden Pole auf, zwischen die der Mensch im Geheimnis von Schöpfung und Erlösung innerhalb des Kosmos gestellt ist. Man könnte sogar sagen, dass der Mensch in die Spannung zwischen diesen beiden Polen gestellt wurde, im Hinblick auf die ewige, von Anfang bis Ende, seine eigentliche menschliche Natur betreffende Bestimmung. Wenn Paulus schreibt, der erste Mensch stammt von der Erde und ist Erde, der zweite Mensch stammt vom Himmel, 1. Korinther Kapitel 15, Vers 47, denkt er an den Menschen Adam wie auch an Christus als Mensch. Zwischen diesen beiden Polen, zwischen dem ersten und dem letzten Adam, spielt sich jener Prozess ab, den er mit den folgenden Worten umschreibt. Wie wir nach dem Bild des Irdischen gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 49 Dieser himmlische Mensch... Der Mensch der Auferstehung, dessen Urbild der auferstandene Christus ist, ist nicht so sehr Gegenbild und Verneinung des irdischen Menschen, dessen Urbild der erste Adam ist, sondern vor allem seine Vollendung und Bestätigung. Er ist die Vollendung und Bestätigung dessen, was der leiblich-seelischen Verfassung des Menschseins im Bereich der ewigen Bestimmung entspricht, also im Denken und Planen dessen, der im Anfang den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat. Das Menschsein des ersten Adams, des Menschen von der Erde, trägt, möchte ich sagen, eine besondere Möglichkeit in sich. Gemeint ist die Fähigkeit und Bereitschaft, alles anzunehmen, was der zweite Adam, der himmlische Mensch, also Christus, geworden ist, was er in seiner Auferstehung geworden ist. Jene Menschennatur, deren alle Menschen als Söhne des ersten Adams teilhaftig sind, und die im Zusammenhang mit dem Erbe der Sünder, die zum Fleisch gehört, zugleich verweslich ist, trägt die Fähigkeit zur Unverweslichkeit in sich. Jene Menschennatur, die sich in ihrer gesamten leiblich-seelischen Verfassung als niedrig erweist und doch das innere Verlangen nach Verherrlichung in sich trägt, das heißt das Streben und die Fähigkeit nach dem Vorbild des auferstandenen Christus erhöht zu werden. Schließlich, jene Menschennatur, von welcher der Apostel, nach der Erfahrung aller Menschen, sagt, dass sie schwach ist und einen fleischlichen Leib besitzt, trägt in sich das Verlangen, stark und geistlich zu werden. Wir sprechen hier von der Menschennatur in ihrer Gesamtheit, das heißt von der Menschennatur in ihrer psychosomatischen Verfassung. Paulus hingegen spricht vom Leib. Wir können jedoch aufgrund des unmittelbaren und vorausgehenden Zusammenhangs zugeben, dass es sich für ihn nicht nur um den Leib, sondern um den ganzen Menschen in seiner Leiblichkeit handelt, also auch um seine seinsmäßige Gesamtverfassung. Denn es besteht ja kein Zweifel daran, dass, wenn in der ganzen sichtbaren Welt jener eine Leib, der der menschliche Leib ist, die potenzielle Fähigkeit zur Auferstehung in sich trägt, das heißt das Verlangen und die Fähigkeit, endgültig, unverweslich, herrlich, stark und geistlich zu werden, dies deshalb geschieht, weil er von Anfang an in der psychosomatischen Einheit seines Personenseins als irdisches Abbild und Gleichnis Gottes auch das himmlische Bild des letzten Adam, Christi, aufnehmen und wiedergeben kann. Die paulinische Anthropologie von der Auferstehung ist zugleich kosmisch und universal. Jeder Mensch trägt das Bild Adams in sich, und jeder ist auch berufen, das Bild Christi des Auferstandenen in sich zu tragen. Dieses Bild ist die Wirklichkeit der künftigen Welt, die eschatologische Wirklichkeit. Der heilige Paulus schreibt, wir werden tragen. Aber gleichzeitig ist sie in gewisser Weise bereits eine Wirklichkeit dieser Welt, weil sie hier durch die Auferstehung Christi geoffenbart wurde. Es ist eine dem Menschen dieser Welt eingepflanzte Wirklichkeit, die in ihm zur endgültigen Vollendung heranreift. Alle Antithesen, die im Text des Paulus aufeinander folgen, helfen, einen ausreichenden Entwurf der Lehre von der Auferstehung zu erstellen. Dieser Entwurf ist zugleich detaillierter und ausführlicher als jener, der sich aus dem Text der Synoptiker ableiten lässt. Andererseits, aber ist er in gewissem Sinne einseitiger. Die von den Synoptikern überlieferten Worte Christi erschließen uns die Aussicht auf die eschatologische Vollkommenheit des Leibes, der voll und ganz der vergöttlichenden Tiefe des Schauens Gottes von Angesicht zu Angesicht unterworfen wird, indem sowohl die ewige Jungfräulichkeit, verbunden mit der bräutlichen Bedeutung des Leibes, als auch die ewige Intersubjektivität aller Menschen, die als Männer und Frauen an der Auferstehung teilhaben, ihre unerschöpfliche Quelle finden wird. Die paulinische Lehre von der eschatologischen Vollkommenheit des verherrlichten Leibes scheint sich mehr im Bereich der inneren Struktur des Menschen als Person zu bewegen, Ihre Auslegung der künftigen Auferstehung könnte den Anschein wecken, wieder an den dualismus Körpergeist anzuknüpfen, der die Quelle des inneren Kräftesystems im Menschen darstellt. Dieses Kräftesystem wird in der Auferstehung eine radikale Veränderung erfahren. Die Worte des Paulus, die das klar und deutlich aussprechen, dürfen jedoch nicht im Sinn der dualistischen Anthropologie verstanden und interpretiert werden, wie wir bei unserer nächsten Überlegung aufzeigen wollen. Ja, wir müssen noch eine Betrachtung der Lehre von der Auferstehung im Lichte des ersten Korintherbriefes widmen. 72. Katechese, 10. Februar 1982 Von den Worten Christi über die künftige Auferstehung des Leibes in den drei synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas haben uns unsere Überlegungen zu dem geführt, was Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, über dieses Thema schreibt. Unsere Analyse konzentriert sich vor allem darauf, was man nach Paulus als Anthropologie der Auferstehung bezeichnen könnte. Der Verfasser des Briefes stellt den Zustand des irdischen, das heißt geschichtlichen Menschen, dem des auferstandenen Menschen gegenüber. Dabei charakterisiert er auf lapidare und zugleich tiefschürfende Weise das für jeden dieser beiden Zustände spezifische innere Kräftesystem. Auf die Tatsache, dass dieses innere Kräftesystem bei der Auferstehung eine radikale Verwandlung durchmachen muss, scheint vor allem der Gegensatz zwischen dem hinfälligen und dem kraftvollen Leib hinzuweisen. Paulus schreibt, was gesät wird ist verweslich was auferweckt wird unverweslich was gesät wird ist armselig was auferweckt wird herrlich was gesät wird ist schwach was auferweckt wird ist stark 1. Korinther Kapitel 15 Verse 42 bis 43 hinfällig ist also der leib der, um metaphysisch zu sprechen, sich aus dem zeitlichen Boden der Menschheit erhebt. Die paulinische Metapher entspricht auch der wissenschaftlichen Terminologie, die den Anfang des Menschen als Leib mit eben diesem Begriff bezeichnet, Semen, Same. Wenn sich in den Augen des Apostels der menschliche Leib der aus dem irdischen Samen entsteht, als hinfällig erweist, so bedeutet das nicht nur, dass er vergänglich und dem Tod und allem, was dahin führt, ausgeliefert ist, sondern auch, dass es ein sinnlicher Leib ist. Der kraftvolle Leib hingegen, den der Mensch vom letzten Adam, Christus, erbt, wird, da er an der künftigen Auferstehung teilhat, ein geistiger Leib sein. Er wird unvergänglich, das heißt nicht mehr vom Tod bedroht sein. Somit bezieht sich also der Gegensatz hinfällig, kraftvoll, ausdrücklich nicht so sehr auf den getrennt für sich betrachteten Leib, sondern auf die Gesamtverfassung des in seiner Leiblichkeit gesehenen Menschen. Nur im Rahmen einer solchen Verfassung kann der Leib geistig werden, und diese Vergeistigung des Leibes wird die Quelle seiner Kraft und Unvergänglichkeit oder Unsterblichkeit sein. Dieses Thema reicht zurück bis in die ersten Kapitel des Buches Genesis. Man kann sagen, dass der heilige Paulus die Wirklichkeit der künftigen Auferstehung, also eine gewisse Restitutio in Integrum, ansieht, Das heißt, als die Wiederherstellung und zugleich Erfüllung des Menschseins. Es ist nicht nur eine gewisse Wiederherstellung, denn in diesem Fall wäre die Auferstehung sozusagen die Rückkehr zu jenem Zustand, an dem die Seele vor dem Sündenfall, vor der Kenntnis von Gut und Böse teilhatte. Vergleiche Genesis Kapitel 1 bis 2. Eine solche Rückkehr aber entspricht nicht der inneren Logik des gesamten Heilsplanes, der tiefsten Bedeutung des Geheimnisses der Erlösung. Restitutio in Integrum, verbunden mit der Auferstehung und der Wirklichkeit der künftigen Welt, kann nur Erfüllung sein. Es wird eine Fülle sein – welche die ganze Geschichte des Menschen voraussetzt, die sich aus dem Drama vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse herleitet und zugleich vom Geheimnis der Erlösung geprägt ist. Nach den Worten des ersten Korintherbriefes ist der Mensch, in dem die Begehrlichkeit des Geistige überwiegt, also der sinnliche Leib, zum Tod verurteilt. Auferstehen hingegen muss ein geistiger Leib, der Mensch, indem der Geist eine echte Oberhoheit über den Leib, die Geistigkeit die Oberherrschaft über die Sinnlichkeit erlangt. Man kann leicht verstehen, dass Paulus hier an die Sinnlichkeit als Summe der Faktoren denkt, die eine Begrenzung der menschlichen Geistigkeit darstellen, das heißt an die Kraft, die den Geist durch die Beschränkung seiner Fähigkeit zur Wahrheitserkenntnis und auch seiner Fähigkeit zum freien Willen und zur wahren Liebe in der Wahrheit fesselt, was nicht unbedingt im platonischen Sinn zu verstehen ist. Es kann sich hier hingegen nicht um jene Grundfunktion der Sinne handeln, die der Freisetzung des Geistigen im Menschen dient, das heißt um die einfache Fähigkeit des Erkennens und Wollens, also der leibseelischen Ganzheit der menschlichen Person. Da man von der Auferstehung des Leibes, das heißt des Menschen in seiner authentischen Leiblichkeit spricht, müsste folglich der geistige Leib eben das vollkommene Empfindungsvermögen der Sinne, ihre vollkommene Harmonie mit der Tätigkeit des menschlichen Geistes in Wahrheit und in Freiheit bedeuten. Der sinnliche Leib, der den irdischen Gegensatz zum geistigen Leib bildet, bezeichnet hingegen die Sinnlichkeit als Kraft, die den Menschen häufig negativ beeinflusst, weil er, der mit seiner Erkenntnis von Gut und Böse lebt, zum Bösen versucht und fast getrieben wird. Man darf nicht vergessen, dass es sich hier nicht so sehr um den anthropologischen Dualismus handelt, sondern um einen volleren Grundgegensatz zu ihm gehört nicht nur der Leib wie die aristotelische Hülle, sondern auch die Seele, das heißt der Mensch als lebendiges Wesen. Vergleiche Genesis Kapitel 2, Vers 7. Seine Wesensbestandteile hingegen sind einerseits der ganze Mensch, die Gesamtheit seiner seelisch-leiblichen Subjektivität, sofern sie unter dem Einfluss des lebenspendenden Geistes Christi bleibt, andererseits Derselbe Mensch, insofern er Widerstand leistet und sich diesem Geist widersetzt. Im zweiten Fall ist der Mensch sinnlicher Leib und seine Werke sind Werke des Fleisches. Wenn er jedoch unter dem Einfluss des Heiligen Geistes bleibt, ist der Mensch geistig und bringt die Früchte des Geistes hervor. Galater Kapitel 5, Vers 22 man kann folglich sagen, dass wir es nicht nur in 1. Korinther 15 mit der Anthropologie der Auferstehung zu tun haben, sondern dass die gesamte Anthropologie und die Ethik des heiligen Paulus von Mysterium der Auferstehung durchdrungen sind, durch das wir endgültig den Heiligen Geist empfangen haben. Das 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes stellt die paulinische Interpretation der künftigen Welt und des Zustandes des Menschen in jener Welt dar, in welcher jeder zugleich mit der Auferstehung des Leibes in Fülle am Geschenk des lebensspendenden Geistes, das heißt an der Frucht der Auferstehung Christi, teilhaben wird. Zum Abschluss der Analyse der Anthropologie der Auferstehung nach dem ersten Brief des Paulus an die Korinther müssen wir die Gedanken noch einmal jenen Worten Christi über die Auferstehung und über die künftige Welt zuwenden, die von den Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas überliefert werden. Wir erinnern daran dass Christus in seiner Antwort an die Sadduzäer den Glauben an die Auferstehung mit der gesamten Offenbarung des Gottes Abrahams, Isaaks, Jakobs und Moses verband, der nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebenden ist. Matthäus Kapitel 22, Vers 32 Und während er gleichzeitig die von seinen Gesprächspartnern aufgeworfene Schwierigkeit zurückwies, verkündete er die folgenden bedeutungsvollen Worte. Wenn die Menschen von den Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten. Markus Kapitel 12, Vers 25 Genau diesen Worten in ihrem unmittelbaren Zusammenhang haben wir unsere früheren Betrachtungen gewidmet, um dann zur Analyse des ersten Briefes des heiligen Paulus an die Korinther, 1. Korinther 15, überzugehen. Diese Überlegungen sind für die ganze Theologie des Leibes von grundlegender Bedeutung, für das Verständnis sowohl der Ehe wie der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Diesem letzteren Thema sollen unsere kommenden Betrachtungen gelten. Mittlerweile ist das Hörbuch fertig. Und das sind circa 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt wer bekommt, was ihr hört, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der Hörstick USB-Stick derzeit auf 60 Euro und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten in, unten in den Show Notes. und äh, dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch.